0: Мы в прошлый раз говорили... Я напоминаю вам, дорогие дамы, что наш урок, он а, как бы очень-очень рассчитан на вас, на ваши вопросы, на ваши реакции, даже... Амин, Михаил, спасибо. А, а, даже если я не успеваю все читать, мне все равно это дает направление, все равно это мне говорит, в какую сторону двигаться, потому что тема, с одной стороны, как бы много разговоренная, а с другой стороны настолько огромная, и настолько реальная, и настолько вот, э, относящаяся к каждому дню нашей жизни. Мы, э, сегодняшняя э, э, тема, она как бы опять очень-очень зависит от вас, куда это пойдет. Но в общем, в книжке это называется «Несколько слов о ремонте мостов». Mm -hmm. э, и я привожу там такую известную историю, Вы знаете, есть такое в еврейском народе, есть такие серии анекдотов, называется большая длинная серия анекдотов под общим названием «Мудрецы Хелем». «Хохме Хелем», «Мудрецы из города Хелем». «Хелем» — это значит, такое, такое маленькое местечко, где как бы живут очень-очень глупые люди, которые уверены, что они очень-очень-очень умные. И они себя считают великими мудрецами из города Хелем. И вот они все время делают глупость. Это такая большая серия анекдотов. И один из самых известных анекдотов звучит так, что в Хелеме был большой мост, и через этот, в этом мосту образовалась дыра. И повозки, которые машины, которые ехали через мост, падали в дыру, и люди погибали, или получали какие-то страшные ранения. И их брали оттуда и с мигалками, и везли в больницу, в другой конец города. И собрались мудрецы Хелема, что это очень большая проблема, и что люди там падают, и потом все находятся в таком грустном состоянии духа, все время. И они долго думали, как правильно решить проблему. Они прекрасно, они же мудрецы они придумали, как решить проблему. Они придумали прямо под этой дыркой, под мостом построить кладбище. Ну, чтобы людей не возили никуда, ни в больнице, не хранить, а прямо там сразу их и хранить. И тогда никто не будет нервничать переживать. Проблема решена. Это очень похоже на то, что происходит со многими проблемами сегодня. Особенно с проблемой, которая семейной жизни. Да, мужчина женщина, между ними веками, тысячелетиями был мост еврейской традиции было за этим большое ответение он не тонну. Я каждый раз, когда даю курсы про штормбайк, есть какое-то количество вопросов, которые приходят практически всегда. Всегда. Один из вопросов, который приходит, а как раньше наши бабушки, там, про бабушки никто ничему не учился, и ничего, прекрасно строили семьи, и я не уверена. То есть из того, что мы видим в еврейских источниках, есть такое огромное количество информации, есть такое огромное количество материалов про то, как строить семейную жизнь, что по-видимому учились и еще как учились, по-видимому учили и еще как учили, по-видимому это абсолютно очевидно, что это большая часть еврейской культуры, еврейского образования. Причем образование не только для молодых. Там есть какие-то части, которые явно учат молодые. Я вам говорю не про материалы, написанные 50, 60, 70 лет назад. Я сейчас говорю про материалы, написанные 500, 600, 700, тысяч, 500 лет назад. Есть материалы, которые очевидно написаны для взрослых семей. То есть это не просто учеба, которая была всегда. Это учеба, которая длилась годами. Это учеба, которую люди осознавали, что она не собирается заканчиваться, что это что-то, что нужно учиться, учиться и продвигаться в этом, и развиваться в этом. Еще один вопрос, который я очень часто слышу от женщин, от женщин, потому что я работаю с женщиной. <смех> я не знаю, этот вопрос мужчин, но я подозреваю, что да. Это, ну предположим, вот эти они нормальные, они разумные, они оба хотят хорошей семьи, они оба хотят, чтобы у них хорошо получилось. Как так получается? Как так получается, что? Два нормальных, хороших человек. Женится для того, чтобы построить счастливую семью, у них столько проблем. А у них не получается, чтобы все было ровно, мило, идеально. Ну, в книжках же все время пишут про всякие вот они женились, жили долго и счастливо. Почему у нас не получается долго и счастливо? Ну, или получается долго или не получается все время счастливо. Или получается счастливо, но недолго. Почему? Ну, это же не то, что там жились два меняемых человека. Одинакового хотят. Ответ на этот вопрос, он э, примерно на, да, на уровне ответа, э, скажем, вот если мы, люди, животные очень отличаются, человек и животные, очень и очень разные, да? человек и животные. Например, в чем разница между человеком и животным? Э, первая разница, которую хочется сказать, естественно, это... Сколько времени берет у животного после того, что оно родилось, стать полноценным животным. Ну, там, перестать быть слепым, научиться ходить на своих ножках и научиться питаться. Ну, зависит от вида животного, он ну, то в район нескольких часов. Ну, максимум нескольких дней в редкие виды. Сколько времени у человека после рождения берет взять физически полноценным человеком, который... Вот как минимум просто уметь сам есть, ходить и добывать себе пищу. Ну, в вот каком-то самом минимальном уровне. Это годы. Ну, скажем, ну, хотя бы пару лет. Сколько времени берет у животного стать полноценной экономической единицей? Ну, нисколько. Настолько, насколько животное может стать полноценной экономической единицей, скажем, там, научиться собирать орешки на зиму. Что, что они еще могут делать? Да? Ну, год, до первой зимы. Сколько у человека берет время взять полноценный стать полноценной экономической единицей? То есть человеком, который достаточно образован, у которого есть профессия, у которого есть способ, которым он может обеспечивать себя и свою семью. Это не те несколько лет, сколько берет стать физически полноценным человеком. Это уже несколько там может быть, десятки лет, пару десятков лет. Сколько берет у человека стать полноценным духовным человеком? Духовным. Ну, осознанным, разумным. Понимающим, что происходит с ним. Понимающим, что происходит с миром его окружающим. Но это может взять жизнь. 80 лет, просто. Это может взять жизнь. Хорошо, если 80 У животного даже нет такой задачи. И это мы все говорим об одном человеке. Если мы говорим о паре, если мы говорим о том, что приходят два абсолютно разных человека мужчина и женщина. Мирим, сейчас я закончу, но Мирим с вами поделится анекдотом. Мирим у нас просто источник, замечательный. Если мы говорим о паре, то очевидно, что для того, чтобы двум людям очень разные, мужчины и женщины, это абсолютно разное, абсолютно у нас все разное, у нас разная физика, у нас разная химия, у нас разная психика, у нас разная психология, у нас разное восприятие себя и окружающего мира, у нас разное абсолютно все, мы абсолютно по-разному на все реагируем. Вот эти вот два Мост соединяет два очень разных города. Мост соединяет два места, которые очень и очень разные. Мужчина и женщина, это, они, они должны научиться стать некой абсолютно единой единицей, в которой каждый остается личностью, каждый остается собой, каждый остается, не просто сохраняет свое я, а развивает и растет его, но при этом появляется нечто абсолютно новое, целое. Мы должны понимать, что это процесс. Мы должны понимать, что это не может получиться сразу. Это не может получиться за какие-то там пару десятков лет. Ну, просто никак не может. В первый год обязано быть сложно. Дальше обязана начаться работа. Мы должны войти в процесс. Ага, да. Мирим написал чудесный анекдот. Дорогая, когда вы почувствовали первые движения вашего ребенка, лет 30, 30. Да. Окей. А, давайте, пожалуйста, вернемся к семье. То есть, идея семьи, она вообще не про то, чтобы, извините, пожалуйста, чтобы облегчить нам жизнь. Идея семьи, она вообще не про то, чтобы... Вот знаете, как девочки мечтают, я выйду замуж, и все, И вот у меня будет кто-то, кто будет там меня любить, на руках носить, все мои желания предугадывать. И вообще вся его жизнь станет посвящена тому, чтобы сделать меня чистым. Или если я представляю мальчика, который знал бы, за, за кого она выходит замуж, я думаю, конечно, вряд ли туда поспешит. Или мальчик, который мечтает, что вот он женится, и, он получит себе в распоряжение, кто будет его всегда любить, обхаживать, стирать, помогать, восхищаться. Как говорил Равдиамант, под хупой всегда стоит один человек. В брак вступает один человек. Каждый один стоит в полном одиночестве под хупой и представляешь, что рядом с ним стоит некая машина для удовлетворения его желаний, а не живой человек. Итак, то есть стоит девочка абсолютно уверенный, что рядом с ней не живой человек, а некая машина удовлетворение ее желаний, и стоит мальчик, который мужчина, неважно, который абсолютно уверен, что вот тут он, и нечто для удовлетворения его желаний. И это все еще не начинает быть похоже на брак. Это все начинает быть похоже на то, что дает условия для того, чтобы брак смог вырасти оттуда. Мы женимся не для того, чтобы кто-то удовлетворял наши желания. Ну, все случае не только. Мы женимся для того, чтобы мы могли развиться. Для того, чтобы мы могли сделать то, ради чего Всевышний нас пошла в этот мир. Стать настоящим полным человеком. Мы женимся для того, чтобы сделать какую-то работу. И эта работа совсем непростая. Поэтому вопросы, почему два нормальных человека женятся, а им непросто. Ответ, потому что они женятся. Потому что жениться непросто. С одной стороны, никто, я надеюсь, не хотел бы жениться на своем отражении в зеркале, или прожить жизнь со своим отражением в зеркале. А с другой стороны, мы очень хотим, чтобы все было легко, просто, чтобы там читали наши мысли. Знаете, как молодые пары, которые вообще еще, вообще еще не начали знакомиться друг с другом, да, когда слышишь молодые пары, вся такая очаровательная, ай, мы так подходим, мы так подходим. Он читает мои мысли. Я всегда знаю, о чем он только подумал, я уже знаю. Мы чувствуем друг друга на расстоянии. Вот, и это когда слышит взрослый человек, да, который немножко знаком жизнью. Да? То есть, когда это слышит юная девочка, у которой еще ничего не прошло, она думает: вы как здорово, я тоже так хочу. Когда это слышит взрослый человек, он думает, о, бедная. это ты еще вот там есть огромное количество теорий о том, как развиваются отношения в семье. Этот процесс, про который мы говорим, да, процесс, что брак – это процесс, в науке принято, сравнив... в науке, в смысле, принято сравнивать этот процесс с... с ростом живого существа, скажем, с ростом ребенка. Так же, как ребенок растёт и развивается, точно так же брак, отношения в браке растут и развиваются. Это всегда, знаете, приходят пары и говорят, мы уже столько вместе, мы уже столько вместе, мы уже пятый год вместе. У нас еще, то есть вы представляете, себе, что к вам подходит ребенок, которому четыре года, говорит, я уже пятый год живу на этом свете и я еще не могу сказать, что я достиг всего, чего хотел.
1: Я
0: вот, ну, вот примерно так приходится реагировать. Вот. Представляете, живут... Вот приходит тебе маленький ребенок говорит,
1: сколько
0: я уже прожил, и все еще не достиг всех своих целей. Ну, во-первых, очень классно, что у тебя есть цели, дорогой. Это замечательно, что у тебя, несмотря на такой юный возраст, уже цели есть. Да, это замечательно, что вы женаты всего несколько лет, а вы уже чувствуете, что вы чего-то там еще не достигли. Потому что очень хочется рассказать им правду, очень хочется рассказать им, что вот этот ребенок, которому пятый год, он еще не он на самом деле еще свое я не осознаю. Он, конечно, с целями у него проблемы, у него есть проблема побольше. Он еще не знает, кто такой я. Он не знает, кто такой он сам. Одна из самых таких любимых мной формул. Все теории очень похожи. Теорий много относительно того, что, как развиваются отношения в браке, куча теорий, почти каждый свою теорию приводит. Я, я очень люблю, как сформулировал Хендикс. Хендикс – это просто его формулировка. Теория похожа на все остальные. формулировки, что первый этап брака – это я, я люблю его формулировку, поэтому я пользуюсь. Первый этап брака называется слепота. То есть каждый вообще не видит второго. Вообще не видит второго. Видит только самого себя. Вот все эти фразочки типа я читаю его мысли, он знает, что я думаю, он знает, что я чувствую, я знаю, что с ним происходит. Ребята, ничего вы не знаете, вы знаете, что происходит с вами. Это все еще жизнь зеркала. По какой-то причине, тоже есть огромное количество теории по какой, по какой-то причине ты выбираешь именно вот этого мужчину, почему-то именно про него ты не считаешь, что вот именно он понимает себя как никто. Дальше можно читать любые вот эти прикольные рассказики про общение мужчин и женщин, когда женщина там долго-долго что-то говорит, да, там есть замечательный рассказ, когда женщина там на 10 страницах что-то говорит, и в конце концов говорит, да, я знаю, я сама виновата, что мечтала о принце на белом коне, и он все кивает, и кивает, я и такая счастливая, как он ее понимает, а он такой, он честный, он решил заморочиться, и даже переспросил у ее брата, что она долго занималась спортом. А, Ну, это... Такое нормальное еще общение, хорошее, когда он вообще слушает, о чем она там долго-долго говорит. Когда нам кажется, что нас прям понимают и мысли читают на первом этапе, это просто этап слепоты. Мы видим только себя, чувствуем только себя. Мне это нравится сравнивать с фотографиями, которые в моем детстве были на пляжах. А сейчас очень любят в детских, на детских утренниках такое делать. Это очень красивая картинка там, не знаю, тоже дама или всадник на белом коне. А посреди всадника дырка для лица. То есть вот она о чем-то мечтала, она себе что-то представляла, по какой причине именно его бедного она выбрала как объект ее, как будто он соответствует ее мечтаниям, сумасшедшее количество споров в науке, это может быть запах какой-то, это может быть какой-то нервный там, тик плечом, который похож на тик, который когда-то ее папа делал в ее младенчестве, она это сознательно не помнит и так далее, и так далее. Она как будто берет его, живого человека, и тыкает мордой в эту картинку. Он там торчит. Он, самое смешное в этой ситуации, что он-то не знает, что на картинке нарисовано. Он с этой стороны картинка. Он представления не имеет, во что она его тыкнула, и какие именно мысли он читает. И какие именно чувства он вообще знает и понимает на расстоянии. Но совершенно счастливая она, довольная, Счастливая. И он тоже по-своему ощущает, я сейчас не хочу объяснять, что он мужчин происходит. В любом случае, более научно это называется слияние. Да? То есть им кажется, что они вообще так с сливаются. На самом деле сливаются они сами с собой. Второй этап. Обычно у людей, у которых нет каких-то дополнительных психологических сказать, красиво, забубонов, скажем, каких-то дополнительных психологических непростот. Второй этап обычно начинается от две недели до два месяца после свадьбы. То есть первый этап он больше частью до свадьбы происходит. Второй этап – это где-то две недели, два месяца после свадьбы. И второй этап называется что, этап шок. Этап шок. Этап шок – это когда она открывает утром глаза, смотрит на него и говорит, как меня угрозили. Кто это? Вот тут очевидно, ясна и понятно красиво быть религиозным евреем. Все вы, которые не религиозные или не евреи, вы должны нам страшно завидовать, мы женимся по Пашудуху. То есть жениться по Пашудуху это что есть что-то хранит, что есть кто-то кто их познакомила, кто им рекомендовала, кто им советовал жениться. И это совершенно фантастическое счастье, потому что на время этапа шока когда она открывает глаза и говорит, кто это, как я тут оказалась, она точно знает, кто виноват. Виновата ходит, которая ее страшно обманула и сказала ей, что он что-то одно, а она подошла, что что-то другое. Все остальные женщины в мире на вопрос, кто это и как я тут оказалась, должны себе сказать, ой, я что, с ума сошла, как, как вообще, я что, не видела, я что, не понимала, а мы же так себе сказать не можем. Поэтому нам приходится говорить, как он меня обманул. Как он меня обманул, а? вы представляете, он тут делал что он точно, как я хотела, пока торчал в моей картинке. А он-то оказывается вообще, для, вообще другой человек. Оказывается. А почему я... теперь после... Давайте я договорю, это меня все время срывает. А почему я говорю, что это... Нет, нет, нет. После этого Наступает Мы говорим про здоровую семью которая борется за то, что семьей да? Потому что если нет, то тут как раз Наступает тот самый знаменитый развод первого года Знаете, еще там 50-60, даже еще 40 лет назад Даже 30 лет назад еще на первом месте Были разводы седьмого года Ну есть эти э, разводы Как разводы по, по временам брака Разводы первого года, разводы седьмого года Разводы двадцать третьего года да, Это Такие ну, там это на самом деле не, не обязательно седьмой, вы понимаете. Это может быть от шестого до восьмого. Не обязательно двадцать третий. Это зависит от того, когда дети родились и ушли из дома. Это может быть от двадцать седьмого до двадцать восьмого. Ну, как бы это зависит от количества детей и так далее. А, так вот, еще несколько лет, еще пару десятков лет назад. А, то Тут есть в мире, посмотрите, Сара поднимает руку, наверное, хочет спросить вопрос. Я буду рада. Я только закончу мысль. Хорошо, Сара? Я закончу мысль, и я буду очень рада, если вы скажете. Были в основном разводы, были разводы седьмого года, так называемые. А, а вот последние пару десятков лет вышли на первое место. Уже пару десятков вышли на, по всем и вышли на первое место разводы первого года. То есть люди думают, что они не, что они не как эти глупые родители, которые женились, а потом какое-то время терпели, они себя мучить не будут. Как только они поняли, что все не то, они тут же пойдут разводиться. На самом деле они разводятся просто на этапе шока. Этап шока – это этап, когда у человека заканчивается слепота. То есть человек он сначала находится на этапе слепоты, то есть вообще не видит здорового, он видит только самого себя. Потом у псих психологически крепких и здоровых людей, не у всех. Наступает, вот эта вот слепота заканчивается, они открывают глаза начинают хотя бы видеть, что напротив против них другой человек. А, в скобках не могу удержаться, в скобках. Я надеюсь, что мы логику не потеряем. Я слышала, от, как одного Рава очень серьезно нас спросили, бабушки спросили, а, какая главная проблема современных женщин? он сказал очень красиво, он сказал, что вот в Гемаре написано, что в Гемаре Барахот написано, что Иша Макерет был что женщина, у нее есть такая Божья милость, вот просто такая интуиция, что женщина, она всегда, вот просто она мало знакомый человек, она вот первый раз видит, немного, недолго видит, женщина чувствует другого человека, мужчина этого нет, женщина прямо вот чувствует, у нее интуиция на других людей. Он говорит, что просто раньше у женщин, вот их естественно интуиция на чужих людей, она, она, они понимали, что это для того, чтобы очень сильно интуичить на близких людей. А в наше время женщины замечательно понимают и видят чужих людей, но абсолютно не заинтересованы понятием увидеть самых близких, особенно мужа. То есть это еще очень классно, если женщина вообще готова знакомиться и готова видеть, что нужен другой человек. А, секундочку, я тут видела вопрос, который я не успела прочитать, одну секунду, там, кстати, э, э, если 20 лет замужем, это чувство как-то меня угораздило, нормально, вам повезло, все замечательно, дамы, дорогие, послушайте, если то, что я говорю, вам чувствуется э, как что-то совершенно не относящееся к реальности, то вы должны иметь в виду две вещи. Если вы молодая незамужняя девушка, и вам кажется, что это у всех так, но и у вас лично так не будет или там не молодая незамужняя девушка, но вы уверены, что у вас все будет иначе, то ну, дай вам Бог, конечно. А, но если вы, вот как дама, которая написала, что 20 лет замужем, у нее никогда не было чувства, как меня угораздило, ну замечательно, это просто чудесно. Я уверена, что всегда есть исключение в хорошую форму. Единственное, что я хочу вам напомнить, я говорю сейчас не личные вещи. Я говорю очень, это лекция. Мы говорим вещи очень обобщенные и специально в немножко в форме. Вот. То есть, если у вас не было чувства, а как меня угораздило, а было чувство, ну, я, конечно, там представляла себе немножко иначе, но в общем ничего. Я за работу, ну классно, вы вышли замуж, очень подготовленные, наверняка есть такие женщины тоже. К сожалению, их немного, это редкое явление, но чудесно, что такое есть, замечательно, есть замечательная история, как я вам расскажу про все, что хотите. Сейчас я хотела рассказать про то, как в принципе строится брак, какая схема построения брака и как это работает вообще. А все темы, которые вас интересуют, вы обязательно пишите. И прекрасно будет, если вы будете писать мирием, чтобы они сохранялись. А мирием будет мне пересылать, и у меня будет набор тем, которые вас интересуют, про измены, про что угодно. А, окей. То есть я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. У нас брак прекрасное дело. Брак – дело, которое Всевышний вложил в природу человека. Всевышний изначально нас сотворил как пару. То есть мы сегодня живем в такой фантазии, что можно и без брака. Понятно, что разные вещи в жизни бывают и по-разному в жизни складываются. Я говорю про людей, которые изначально там за одиночество, человека, вот И можно очень без многого, можно без руки, можно без ноги, можно без, мужа, можно без детей, можно очень много. Было бы разумно осознавать, что мы выходим замуж не потому, что а, это так а, прикольно или потому, что это сделает жизнь легкой, и потому, что это сделает жизнь веселой. Да. Мы строим семью, потому что это правильно. Потому что это то, как задумал Всевышний. Потому что это то единственное, что дает человеку прожить жизнь полно. И это главная причина. На все остальные причины можно 48 объяснений придумать, почему это не имеет смысла. Там будет кому в старости стакан воды подать. Скопи, если мы не будем тратить, дорогие дамы, если бы здесь были мужчины, они бы вообще заплатили сейчас, тем более, дорогие господа, если мы не будем тратить деньги ни на кого, кроме себя, будем зарабатывать сурово на себя, у нас как-нибудь хватит в старости заплатить за Филиппинку, чтобы она профессионально подала стакан воды. Или за много Филиппинки. Мы живем немножко не в том мире, где можно такие простые ответы. Поэтому приходится быть честными с собой. Мы замужем, или мы женаты, потому что вот это и есть настоящая жизнь. А так ну, ну, можно по-разному не меньше жить или не жить. А, извините, если я кого-то расстраиваю. Прошу прощения. Итак, у нас есть первый этап, если да, начать только сам себя, у нас есть второй этап шок, не обязательно, чтобы был шок, но, да, этап, когда глаза открываются. И я верю, что, может быть, люди, которые никогда не испытывали ощущения, что это... Я не верю, что, может быть, люди, которые никогда не испытывали дискомфорта, которые никогда не испытывали сомнений, которые никогда не испытывали каких-то дилем внутренних, непростых, которые нужно было решать относительно брака. Потому что если люди, люди решают не устроить себе развод первого года, потому что, ой, мне глаза открылись, а продолжать работать и растить семью, и строить семью, то тут начинается на самом деле такой длинный период, который сам внутри себя делится еще на несколько периодов, который, в общем-то, который, собственно, и называется строение семьи. То есть только после того, что я увидела, что со мной другой человек, другой. И это мой муж. И мы разные. И мне нужно вот с ним построить семью. И после этого есть всякие... Этапы, которые человек проходит. На какой-то этап нам очень-очень хочется быть прямо вместе вместе. А в какой-то этап этом вместе в этом вместе-вместе нам становится тесно. И нам мы чувствуем, что нужно раздвинуться, потому что меня это как будто бы душит. А в какой-то этап я уже наелась этого снаружи. Я готова вернуться назад, понимаю, куда я возвращаюсь. И так далее, и так далее. Есть разные этапы в жизни семьи, которые семья проходит, точно как есть разные этапы в росте человека в росте личности. Семья очень похожа на личность. Только эта личность такая совместная. Есть такой классический, классический машаль еврейский. Я его обожаю. Всегда его рассказывал, Он ужасненький. Я его слышал от Рабанита Брамов. Что ставьте себе ситуацию. Это девочка. И у нее во время родов оторвало ручку. И вот она живет с одной рукой. Она прекрасно все умеет одной рукой делать. Вышивать, шить, звонить, писать, на макшеве работать, на компьютере работать, все, все. Она никогда не была с двумя руками, она даже не пробовала с двой руками, ей прекрасно с одной рукой. Все время ее другая рука растет, растет все прекрасно. Лет через 20-30, у -как ей звонят из больницы и говорят, знаете, до чего нашел контресс до невиданных чудес, мы можем вам вашу руку пришить. Она идет она звонит всем родственникам, всем знакомым, на операцию как на праздник. Так, конечно, она будет как все с двумя руками. А выходит с двумя руками, и все Как Это было замечательно. Ну, момент пришить руки, понятно. Его никто не помнит. Он такой. Да. И вот она просыпается на следующее утро. У нее две руки. Она нормально, чинственная, что ее не предупредили, что рука-то моет. Рука-то, она норовит оторваться, рука, она, ну, как бы, она пришита, но она вообще еще не стала тела, и тут у нее есть электроник. У меня есть побежать побежали, надо и больницу сказать, слушайте, отверстие назад, у меня ничего не болело, Просто понимаете, когда оно заживает, оно уже прямо зудит, оно уже прямо мчается. У нее есть дорога, сказать, руки, значит, так, главное не мыть, я тебя буду обеспокоить, я тебя буду мыть, убирать, я тебя буду в кармашек класть. Вот все вот речь, что мы с тобой нормально, с двумя руками, а ты мне главное не мешай. добрососедские соседские отношения. И, к сожалению, я вижу, что вы не хуже меня, знаете, какой процент семей выбирают какую дорогу. И третье, то, что, собственно, называется строить семью, когда она начинает по чуть-чуть, полигонию, разминать учиться взаимодействовать вместе, учиться, 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 как это, пока это не становится действительно одним телом, пока это не может действительно работать вместе. А, то есть, давайте там вопросы были, давайте я закончу. я посмотрю быстренько, что вы писали, а пока все, кто поднимали руки, мирим, пожалуйста, дайте тем, кто поднимали руки, сказать будьте добры.
1: Я так подозреваю, что они а. ошибки поднимали, потому что сейчас уже я не вижу поднятых рук. Если есть вопросы, поднимайте, конечно. А. Окей.
0: А, получается, замуж по любви без шансов, чем руководство при выборе пары? Не, а почему же? Конечно, замуж надо по любви. О чем вы говорите? Обязательно замуж надо по любви. Любовь – это тот самый наркоз. При, при, при без любви очень тяжело. Надо быть очень осознанным, чтобы без любви замуж. Большинство людей такие осознанные. Нам нужно вот это, вот то, что нам помогает потом. Это как бы любовь, это, смотрите, замуж давайте, давайте, давайте честно, хорошо. Давайте честно. Никто не выходит замуж по любви. Мы разделяем понятие любовь и влюбленность. Люди женятся по влюбленности. Люди никогда в жизни не женятся по любви. Потому что любовь ⁇ это результат брака. Любовь получается в результате X лет в браке. Настоящая любовь – X десятков лет в какая любовь – это X лет в браке. Вот когда люди строят отношения в браке, они строят любовь. До брака то, что есть, – это влюбленность. Это вот всяческие гормоны, про которые мы уже все знаем, которые можно химические формулы писать, надушить с ними можно. Это да, вот эти вот, да, которые на ЛСД похожи. Вот вся всякие высказывания про любовь, да, они очень часто, часто рассказаны именно про влюбленность. Поэтому нет никакой проблемы выйти замуж по влюбленность. Это прелестно. Это какое-то химическое подтверждение, что мы друг другу вообще приятны и интересны. Это важно. Ну, должна быть химия. Нельзя выходить замуж, человека, против тебя физически Теперь, что значит, как выбирать? Понимаете, это очень зависит от культуры. Скажем, в еврейской культуре. Выбирать минимально. Просто проверить, что есть химия, проверить, что люди ругоприятны. А в современной культуре это очень зависит от ментальности. Очень зависит от ментальности. Главное, не, не будьте так сильно самонадеяны, что возможно прямо вот прям так сильно-сильно выбрать. Я недавно встретила чудесную историю там, Человек после трех разводов. Все три раза человек женился на ну, потрясающе проблемных женщинах. То есть он очень хочет семью, для него очень важна семья. Он каждый раз выбирает ну, просто потрясающе проблемных женщин. Ну вот прям женщин совершенно не здоровы, ментально всячески. И он думал, что же он делает, не так. Он решил, что вся его проблема, что он брал очень... Красивых женщин, поэтому в четвертый раз, женяясь, он решил выбрать, вот, чтобы вообще ему уже взрослый, ему внешность не важна и, и, и он выбрал женщину, ну, скажем, действительно красивую, но при этом количество ее проблем это количество проблем всех его предыдущих жен, вместе взятых как на можно надеть, что заставляет человека выбирать себе, который действительно хочет семью, и действительно очень верный и честный, действительно хочет себе. Что его заставляет выбирать себе женщин, с которыми априори невозможно построить отношения? Ну, вот что-то в нем есть, что, что заставляет. И никакая книжка ему не поможет. Возможно, после трех раз, что он уже так классно выбирал, уже можно было бы пойти к какому-то специалисту, чтобы начать разбираться. Я к тому, что вы все равно будете выбирать человека по себе. И никакие теории на самом деле вам не помогут. А если, не дай бог, не дай бог, кто-то из раза в раз видит, что выбирает как-то очень потрясающе, то, возможно, стоит действительно поработать с этим. Обычно мы нормативные люди, у нас есть шанс выбрать норматив человека.
1: Секундочку. Пр Прорванте, у вас нет okay. звука.
0: Да, 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 все. Послушайте, я не знаю, что произошло, но меня, выру... меня вышибло и включило опять. И, соответственно, у меня стерся чат. Мирим, дорогая, посмотрите, есть вопросы, на которые я, я не
1: ответила. Да, да, да. Тут был вопрос из чата. сколько длится стадия слепоты?
0: Все пропало. Да. Ань, про что вы про все пропало? Стадия слепоты длится в зависимости от того, насколько мы психологически сильные. В смысле, что стадия слепоты, чем человек более сильный, тем быстрее проходит. Чем человек больше живет в выдуманном мире, ему страшно жить в реальной жизни, тем дольше она будет длиться. Но это все равно не очень долго. ну Скажем, рекордно она может длиться 2-3 года. Все равно не продольше. Понятно, что чем дольше она длится, тем тяжелее из нее выходить. Окей, спасибо вам огромное, что вы написали. Рабанит, как можем помочь своим детям, сыновьям, дочерям быть мудрее, чем были в молодости мы, и понимать отношения мужчины и женщины больше, чем понимали мы, когда женились? Своим примером. Замечательный вопрос. Во-первых, конечно, своим примером. И во-вторых, открытым отношением к этому, открытым разговорам об этом. Я не про интимные вещи, Про то, что вы считаете разумным говорить с детьми открыто, давать обсуждать с детьми открыто вот эти темы, что как строится семья, как, как работают ожидания, как работают неожидания и так далее, и так далее. Теперь не бойтесь, я, я считаю, это мое личное мнение. Знаете, моя дочка на меня очень сердилась после свадьбы, она сказала, что я ее запугала, а все оказалось намного лучше, намного легче. И я считаю, что я прекрасно сделала свою работу, потому что мне кажется, что э, то, что я встречаю, есть огромное количество проблем в семье, из-за того, что у людей есть какие-то фантастические ожидания, а потом эти ожидания они взрываются, и мы им очень больно с этим, и они не могут простить партнеру что у них мечты не исполнились, что у них ожидания не исполнились. Вот, поэтому я считаю, что я прекрасно сделала мою работу, что моя дочка замужняя, она ожидала худшего, и все оказалось лучше, и муж хорошая, а мама вот такая паникер. Ну, мне кажется, мне, мне это очень нравится. Мне мне это просто очень нравится, такой вариант. А, а, когда понятно, что развод неизбежен, Ой, успела... Так, давайте. Что я сейчас? Давайте я по одна, по... А... Если мне попадаются всегда мужчины, которые поднимают руки, я же не знаю, что во мне не так. Надя, если вам попались даже больше двух раз мужчины, которые поднимают руки. Обязательно нужно с кем-то поработать. Обязательно. А... Это абсолютно ненормативно. Мы живем в такое время, когда это нормативно. Это значит, что вы каким-то образом показываете им, что представляете абсолютно неосознанно, что так можно себя вести, а так с вами нельзя себя вести. С какого возраста с мальчиками говорить о браке, папы нет. Mm -hmm. Во-первых, про измены, я думаю, что это третий этап, это собственно строительство семьи, а в нем уже много своих подэтапов. Ну, у нас же не курс теоретической психологии, я не собираюсь все прямо раскладывать. Про измены, мне кажется, можно поговорить отдельно и, и, и нужно подумать, всех ли это интересует, насколько это тема, которая действительно... Я бы хотела, честно говоря, если можно, там и напишите хотя бы несколько человек, кого интересует тема про измены в Мирьям, в Мирьям потому что ну, я не знаю, насколько всех эта тема волнует, насколько всех эта тема интересует. Если да, то мы без проблем сделаем урок про это. А, с какого возраста говорить с мальчиками про измены? Ой, фу, про измены. Господи. С мальчиками про брак? А, Во-первых, особенно если нет папы, у меня была замечательная Митупы, клиентка много-много лет назад. А, не мне, не пишите мне, пожалуйста, пишите Мирьяму, я а, про, про, вот про измены я имею в виду. Это у нас получится такая... Ну, три человека интересуют. Я уже а, и и как-то мы заговорили про то, как она готовит своих мальчиков к браку. Она гордо сказала, что она объясняет мальчикам с раннего возраста, что когда им в семье будет сложно, они всегда могут вернуться к маме. Вот. Я надеюсь, что все понимают, что это не совсем идеальная подготовка мальчика к браку. То есть Сначала нужно договориться самой собой, что вы относитесь к браку как к чему-то положительному, что вы относитесь к семье как к чему-то хорошему. И когда вы почувствуете в себе, несмотря на то, что вы в разводе, что-то такое, когда вы почувствуете в себе вот эту вот теплую веру в то, что семья может быть хорошей, и что вы действительно надеетесь, что у него все будет хорошо, то можно начать говорить с ним о браке, но только не директивно, не обучающе, а чем-то очень естественном. Что, ну, вот, бывают разные семьи, видишь, у нас нет папы, а когда ты женишься, у тебя там ты будешь очень хорошим папой. Ну, вот просто как-то вставлять понемножку. А, очень важно растить мальчика с одной мальчиком, то есть не подружкой мамы, но мужчиной, вот, на которого можно положиться. Ты мужчина, ну, вот прямо особенно в семьях, где, не, где нет папы, но, но в семьях, где есть папа тоже. Потому что тем здесь папа, может быть, мальчик это увидит просто на примере. Ты мужчина, ты хорошо, что ты у меня есть, хорошо, что у меня есть кому помочь. Ты мужчина, не знаю, поднеси сумки, подай маме руку. То есть помочь ему, и иногда говорить что-нибудь, вот, когда ты будешь со своей женой, береги ее, вот тоже, тоже жене будешь помогать. Видишь, какой ты у меня молодец, да, и так далее. Что-нибудь что такое когда понятно, что развод неизбежен, какие причины оправдать развод? Слушайте, я не очень понимаю вопрос. Давайте наоборот. обычно формулируется, я думаю, наоборот. Как понять, что развод неизбежен? Какие причины делают развод неизбежен? То есть, есть два варианта отношения к разводу. Я хочу развестись, и теперь мне нужны отмазки. Ну, нормально. Вы хотите развестись. Вы имеете право. Это Брак, это ну, Всевышний Второй писал возможность развода. Никто вас там не держит насильно. Никто не может вас там удержать насильно. И вам не нужны отмазки. И вы не обязаны, если вы просто хотите развестись, вы не обязаны отмазываться. Ну, теперь есть другое. Я хочу строить семью. Я выходила замуж в идеале для того, чтобы действительно построить настоящую семью. Я пробовала всячески. Какие причины, которые должны мне сказать, все, прекращай пробовать, пора, нужно разводиться. Во-первых, я сразу оговорюсь, так как это Динейн Фаршот, так как это... Смотрите, вы разводитесь, э, изменяется ваша судьба, изменяется судьба вашего мужа, и абсолютно изменяются судьбы ваших детей, абсолютно, у них ну, все абсолютно меняется. Что бы вы ни делали, как бы ни делали, развод – это в любом случае трагедия, развод – это в любом случае э, беда. Даже если вы будете себя чувствовать а, офигеть, какой счастливый после развода, Предположим, там все равно, если есть дети, там будут люди, для которых это беда. И все равно у вас уже есть определенный опыт, изменившееся представление о жизни и так далее. И так далее. Это в любом случае трагедия. Разводы легкими бывают технически, но они не бывают легкими психологически, по-настоящему. Я, я очень люблю видеть женщин, которые рассказывают, какой у них потрясающий веселый легкий развод, и при этом э, говорят об этом постоянно, 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 постоянно. Знаете, если у меня что-то легкое в жизни, я этого тупо не помню. Ну, мне легко. Мне... Но я не думаю, не говорю об этом, не рассказываю подругам и не пишу постов. Ну, да, разумеется. Про легкие вещи мы, мы, мы не празднуем и не радуемся. Это легкая вещь, ее не замечаешь. Если, тем не менее, есть необходимость развестись в каких случаях. Например, в любом случае, это тинейный фашов. Это что-то, от чего зависит судьба и жизнь. И такие маленькие люди, как я, не имеют права такое большое определить. А это лучше, конечно, советоваться с кем-то великим, с кем-то важным, с кем-то большим раввином, ну, с кем-то действительно кто может по такому важному мнению высказаться. А в любом случае, если жизни с этим человеком, у нее есть угроза жизни или здоровья. То есть, если человек, например, у него есть психиатрия, которая опасна для жизни или здоровья, то это, конечно, причина развестись разумеется однозначно. Если э, вы живете в браке, который, в котором есть постоянное насилие, не физическое, ну, физическое насилие мы уже обсудили, это не значит, что с этим нельзя работать. Ну, скажем, вы работали с этим и ничего не меняется. И продолжается насилие, конечно, с этим нельзя жить. Если вы живете в браке, не дай бог, в котором есть постоянное насилие других видов, психологическое или словесное. Не, что он меня не понимает, а действительно я, 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 к сожалению, люди, которые пережили настоящее насилие, они точно понимают, о чем я говорю. Там, муж, который постоянно унижает, постоянно унижает, постоянно обижает, постоянно унижает. И вы пробовали и вы пробовали работать с этим, специалистом, ничего не меняется. Вы чувствуете себя постоянно недостаточной, плохой, униженным и так далее. И так далее это, конечно, большая причина задуматься. Есть, есть еще какие-то такие... То есть в любом случае то, что обязывает разводиться, это какие-то очень крайние вещи, крайние истории, несовместимые с здоровой, нормальной семейной жизнью. А, окей, что у нас еще? Что у нас еще? отношения в семье, да, у супруга у ребенка другого. прекрасная тема. Тоже к Мирьям напишите, чтобы она копила, пожалуйста. Он считает, что он не только мужчина, но и муж держит в черном теле. Это сын в смысле? Ой-ой-ой, если сын считает, что он и держит в черном теле. Нет,
1: Трабанита, это... я предлагаю Ане включить микрофон, чтобы она озвучила сама свой вопрос. Она здесь обрывками дальше продолжение пишет. и Сейчас может сложиться а -а -а. непонят... неправильная картина. Да, Тут Таня задавала чуть выше вопрос про третью стадию. Повторите ее, пожалуйста. Я, я уже повторила. Еще да. раз повторить. Да. Таня, я, Нет, я видела, я ответила на него. Видели, окей. Да, отношения в семье про супругу. когда есть дети от прошлого брака, это тоже уже человек отрицательный.
0: бьющий муж, трагедия, трагедия, конечно. Ара Баница, нет, она не бьющий-бьющий не муж,
1: нет. Это um... к этому не относится.
0: Спасибо большое, это обязательно хочет с вами а другого нет. Аня, он
1: тянет руку, сейчас мы Аня дадим возможность. Аня, добрый вечер. Можете говорить, Анна? Да, слышно меня? И видно. Да. Это я написала по поводу, когда говорить с ребенком о будущем браке. И это был мой ответ на тему, что он должен чувствовать себя не то что мужчиной, а просто у него по-другому-то ощущение, что он уже у нас тут глава семьи. И реально, вот черный. Да, да, вот да, да, это да, была моя
0: реплика. Да. Да. да, у вас до да, меня, я понимаю, есть про процессионные детей, вы наверняка об этом говорите, есть такая... Очень проблематичная вещь, когда ребенок называется Еле Доре, родительский ребенок. Да, Да-да-да, это, это вот то, и... что называется
1: рано повзрослевшие взрослые
0: дети. Не-не-не, вот это... это не рано повзрослевший. это Еле Доре, это когда ребенок путает функции, когда ребенку да. кажется, что он будет э, тревожиться и э, быть родителем своего родителя, это очень-очень нездоровая психологическая ситуация, очень вредная, Приводит большим количеством разных ä, нездоровостей. ребенка очень важно знать, кто тут мама, кто тут сын, кто тут родитель, кто тут ребенок. И нужно взять в руки, быть сильным и сказать ему, солнышко, это ты тут сын, я тут мама, я о тебе забочусь. Я очень рада рада, что ты такой молодец, что ты мне помогаешь в этом, в этом, потому что это я решила, что ты мне тут поможешь. А вот тут я решаю, и не важно, и что-нибудь там решите, что нет, что это вот тут он не лезет. Для ребенка это потрясающе важно, терапевтически чувствовать, что он все-таки ребенок. Особенно в неполной семье. Особенно. Это как бы такая естественная вещь в огромном части так происходит. И очень важно. Замечательно, что вы на это обратили внимание. Как да, я вас понимаю. Мои, мои дети тоже всегда пытаются залезть в мой кабинет, сесть на мое место, посадить меня на место пациентов и, и поиграть, как оно так будет. Да. Большинство моих детей тоже в это пытаются заиграть. Окей, да.
1: Ирина а... хочет, хочет задать свой вопрос. Я вижу на этом да. вопросе. Конечно. Ирина, у вас есть возможность задать ваш вопрос?
2: Да-да-да, да, да, да. да, да, pardon, да. я там
1: написала, но смотрите, наверное,
2: это другая тема, мне кажется, что она такая наболевшая ну, у многих, потому что речь идет о том, что мы сейчас говорим, вот все это хорошо, мы, не, мы развиваем, что все это еврейские браки, но ведь мы находимся в такое время, уже давно мы к нему зашли, вышли мы все. И когда вот проблема-то, чтобы был партнер, партнерша выбрана, чтобы продолжать сказать, еврейские традиции, скажем так. А у нас же вокруг там не было и тут нет. В Израиле очень много евреев по Аллахе. И, собственно, да и там у нас в Галуте творится то же самое. И у меня есть очень много девочек таких знакомых. Умницы красавицы. И идет возраст, и уже 30 лет. Там вообще, ну, она говорит, ну, я, я говорю уже, выйди из-за границы этой Украины, извините меня. Где они там вообще друг друга находят. <свят> и понимаете, вот, ну, а приезжает она сюда, и, э, ну, нет у нее здесь, как говорится, где и что. И характер уже вырабатывается, самооценка не падает, а растет у таких девочек. И что, как это, а в мальчика как трудно, и как всегда, еврейским мальчикам нравились не еврейские девочки. Вот эта ну, это проблема, наверное, это, это наверное, другая тема, но она напрашивается, потому что мы сейчас говорим о взаимоотношениях, вроде бы как бы призумевается, что это же еврейский, он же жена, а как быть, чтобы зайти ребенка, чтобы он продолжил все-таки, так сказать, женился, чтобы еврейские традиции, потому что тогда... Очень важный, это вообще кошмар, потому что, а что а с этим делать потом? Гейор, не гейор, не, не все же готовы. Вот. в Израиле очень это многие девочки очень тема,
0: Я действительно думаю, что это вы правы, правильно говорите. Да. У нас урок посвящен тем, кто вот женат. Да, да. да, да. да. И, а, Может и просто поедать дальше. А то, что вы говорите, это, это огромная тема. Мне кажется, это вообще нужно попросить. Толдот это может сделать курс. Есть люди, которые профессионально этим занимаются. Например, есть Ельцин, -ципер, еще и дамы, которые жизнь посвятили вот этому. И Это прекрасная тема, но она отдельная, вы совершенно правы. Окей. Я посмотрю еще, что в чате написали. Деньги в семье. Хорошо. Ага. Спасибо. А к чему про живот сижу? Я не поняла. Хорошо. Про деньги в семье. Прекрасная тема, обязательно обсудим. Если муж не стремится зарабатывать, что делает жене? Ну, вот про деньги же не обсудим. Про, про, день, про деньги обсудим. Но, вот, скажем, деньги точно не... Ну, а, а, ну как бы деньги как бы точно теоретически не могут быть причины развода, теоретически но мы, мы об этом поговорим ну, все меняется да? а был хороший вопрос про мужскую несостоятельность если является ли мужская несостоятельность причиной для развода возможно может а если как бы, мне очень трудно представить себе в современном мире такую мужскую несостоятельность которая никак не лечится мне легко представить себе мужчину который настолько не Неуважительно относится к потребностям женщины, что не хочет это лечить. И это, конечно, да. То есть тут дело не в его несостоятельности, которую вполне можно было увеличить, бы а это дело в его нежелании этим заниматься, это лечить. Окей, дамы, большое спасибо. неготовность к работе. Ну какой именно? Хорошо, мирим, все, мы заканчиваем, да?
1: Рабанита Стер тут просят уточнить, вы на одном из уроков сказали такое понятие. Сейчас секундочку, я нахожу. Полная измена. Женщины.
0: А измена, да, да, да. Меня спросили логически, является ли измена на прошлом уроке, обязательные причины для развода. Я сказала, что с точки зрения еврейского закона, если женщина изменила полная измена, полная измена в смысле, что вот по-настоящему от начала до конца прям изменила, изменила. Не, как сегодня, знаете, чего только изменами не считают. Виртуальная измена, такая измена, всякая измена. Если прямо вот было физическое действие, окончательное, полное, бесповоротное, то это, да, обязывает семью к изменению. Мужская измена, это остается на выбор жены. Женщина имеет право сказать, что она после измены хочет развестись, и женщина имеет право не разводиться, это решение женщины. То есть женщина может поверить, что можно все восстановить и можно с этим работать, и женщина может сказать, что не хочет. А... Маменькие сыночки, прекрасная тема. Мирим, лапочка, вы можете как-то это сохранять? Смотрите, какие замечательные темы. Мне бы как-то их...
1: Я как все сохраняю. Сейчас во все получится. Спасибо большое. Окей.
0: А, дорогие дамы, я очень надеюсь, что я вас не, не запестимила. Это не было целью. А, на самом деле, я действительно верю, что семейная жизнь это очень оптимистичная тема. И самое прекрасное в ней, что она становится все более и более оптимистичной с годами. То есть не как э, э, в, таких, в других культурах, где говорят вот там, сначала медовый месяц, а потом все хуже и хуже. А мы, с, мы живем в системе, которая помогает нам, чтобы брак э, строился так, чтобы с годами становилось только лучше, лучше, лучше. Окей. Шалом.